0: a iniziare questo podcast di questa, questo weekend che sarà un weekend dal meteo ostile. E con uno strano parallelismo ma chi mi segue e mi conosce insomma sa che a volte faccio questi eh, paragoni per poi spiegarli durante il podcast però all'inizio eh, voglio darvi una, eh, un annuncio voglio fare un annuncio lunedì, questo lunedì cioè lunedì eh, 29 agosto eh, avrò, eh, farò eh, assieme a un ospite una eh, puntata speciale di questo podcast su Runtime Radio, scritto Runtime Radio, e alle 9 di sera, quindi saremo in diretta, eh, me lo sto preparando più o meno, visto che il podcast lo faccio a braccio, sto pensando di fare ovviamente a braccio anche il, eh, il live alla radio, Ovviamente eh, serve una scaletta ma la scaletta eh, ovviamente eh, per una puntata che riguarderà le elezioni eh, è inevitabile che eh, saranno quei 4-5 argomenti magari eh, con più tempo, con più possibilità di essere approfonditi rispetto a un podcast di 15-20 minuti che è quello che faccio ogni settimana. Quindi ringrazio fin da subito Simone Pizzi e tutti gli amici di Runtime Radio e quindi se volete ascoltate, ascoltatemi lì questo, questo lunedì alle nove, di sera ovviamente. E via, andiamo. Io penso che il mondo alla fine, soprattutto per quanto riguarda la politica ma riguarda anche in, ge- in generale la politica che cos'è è un eh, è una sfida di potere no è un gioco di potere ma anche le relazioni alla fine sono anche un gioco di potere cosa hanno in comune queste eh, queste due espressioni della vita sociale eh, sicuramente che sono regolate non solo dalla volontà, dalla passione e dal desiderio, ma eh, anche dalle aspettative, anzi direi soprattutto dalle aspettative. Mm, Aspettative di che tipo? Aspettative di... mm, di colmare eh, le mie necessità, le aspettative di ehm, raggiungere il mio ideale nell'altra persona o il mio ideale di società Eh, Se ci pensate hanno molti elementi in comune perché sono eh, degli ambiti in cui eh, delle personalità si sfidano e dei poteri si confrontano, confrontano tra di loro. Eh, quindi in realtà è una competizione anche il eh, anche le relazioni all'inizio sono una competizione poi eh, io sono d'accordo con gli psicologi eh, per cui eh, non dovrebbe poi la relazione essere una competizione Eh, però nel momento in cui stai cercando di conoscere un'altra persona c'è quel periodo in cui eh, sei in, sostanzialmente in competizione non esplicita però sei in competizione con, con un'altra persona a meno che eh, la relazione poi non nasca eh, quasi subito da un innamoramento allora quello è un altro discorso però non tutte le relazioni nascono così Perché sto parlando di relazioni? Come dicevo, eh, è un confronto tra due esigenze, tra due mondi, tra due persone, tra due aspettative, tra due bisogni differenti. In realtà potremmo molto semplificare. Eh, ma non banalizzare la politica come un eh, rapporto tra eh, bisogni tra aspettative eh, tra eh, visioni del mondo differenti non necessariamente tra due ok? non deve per forza essere un bipolarismo per esempio o un bipartitismo Eh, anzi sarebbe meglio se fosse tra più punti di vista dal dal mio punto di vista e e quindi eh, questa competizione è sana o non è sana? Potrebbe essere sana, molto spesso non lo è Mm, non lo è perché è una competizione che riguarda poi la gestione del potere quindi la gestione dei soldi, eh, la gestione del potere in se stesso il fatto di poter inserire i propri eh, uomini all'interno delle istituzioni e e quindi anche eh, oltre che gestire il presente forse eh, edificare un futuro a nostra idea, a nostra somiglianza. Poi sì certo non bisogna eh, sottovalutare l'aspetto patrimoniale, l'aspetto economico, girano estremamente molti soldi perché, dove c'è tanto potere ci sono anche tanti soldi, è inutile che ve lo vengo a dire io, lo sapete meglio di me. Ehm. Ecco quindi che eh, più grande è la sfida, più i toni sono inutilmente accesi, eh, inutilmente esasperati, anche per convincere, e qui si torna sulle aspettative, per convincere chi poi deciderà e chi decide sono i cittadini nella democrazia, ma decidono solo durante le elezioni, poi non decidono più, Eh, però nel momento delle, eh, delle elezioni decidono. E cosa decidono decidono a chi dare il loro potere no e quindi dovrebbero decidere su una visione del mondo su degli interessi a loro comuni e, e quindi eh, è gioco forza del candidato o dei candidati o comunque delle forze politiche eh, cercare di enfatizzare le differenze tra di esse e eh, possibilmente eh, mettere in cattiva luce non gli oppositori ma i competitors eh, e mettere in buona luce se stessi Eh, su questi aspetti si gioca tutta la comunicazione politica prettamente detta sapete che io ho chiamato questo podcast comunicazione politica per tutti però non parlo solo di comunicazione politica in senso stretto Ehm, anche perché la comunicazione è comunque sempre uno strumento l'obiettivo è ottenere il seggio quanti più seggi possibili quindi ottenere un incarico di governo eh, quindi ottenere dei ministeri quindi ottenere del potere il punto quale è? che eh, sempre di più queste eh, aspettative vengono poi ehm, deluse da questa classe eh, politica. Perché vengono deluse? Perché forse erano costruite ehm, troppo, troppo elevate, erano costruite in modo troppo mh, delle aspettative troppo elevate, delle aspettative eh, magari sbagliate nel senso che eh, si, costru- si costruiscono durante le campagne elettorali delle aspettative proprio eh, su temi dove non c'è possibilità di, interve- di intervento o dove non si vuole eh, cambiare, dove le stesse forze politiche non vogliono cambiare. Magari questa eh, necessità di un cambiamento, questa necessità di ehm, di miglioramento di quell'aspetto della vita sociale è sentito di più dai cittadini e molto di meno dalla classe politica e dalla classe dirigente. Faccio un esempio concreto perché altrimenti come al solito si parla dei massimi sistemi non si capisce dove si vuole andare a parare. I salari sono fermi. È chiaro che se ne parla durante le le elezioni e le campagne elettorali, però eh, non pensate che votando uno piuttosto che votando l'altro questa cosa si risolverà. Cioè, le promesse elettorali. Eh, sono hanno, sono delle bolle di sapone che esplodono nel momento in cui finisce il periodo elettorale eh, cioè non è su quello non è sulla promessa di aumentare lo stipendio che eh, può eh, eh, concretizzarsi una seria valutazione da parte nostra che ci porti verso un voto consapevole il voto consapevole può essere eh, dato solo se riusciamo a capire il sistema di valori piuttosto che l'insieme della comunicazione che i politici o i partiti fanno nel senso io vorrei spingere anche il mio ascoltatore ad andare oltre il il singolo messaggio lanciato Eh, perché molto spesso il singolo messaggio lanciato è è qualcosa che viene fatto per attenzionare eh, l'agenda setting che cos'è l'occupazione dello spazio eh, pubblico in senso lato dello spazio sui eh, media e sostanzialmente più la sparo grossa più eh, otterrò attenzione e quindi più le persone avranno attenzione su di me. Poi Su questa cosa che è estremamente importante ci torniamo appunto lunedì eh, sera nella puntata eh, su Runtime Radio. Però qui volevo dire che da una parte appunto ci sono le aspettative no? e ci sono le promesse d'accordo. dall'altra però ci deve essere eh, l'aspetto razionale no? eh, perché le aspettative e le promesse giocano sull'aspetto emotivo mentre ehm, ciò che ci può rendere veramente più liberi più consapevoli soprattutto è l'aspetto razionale se riusciamo ad averlo non sempre riusciamo ad averlo perché e tutti siamo figli di un background, di, un, eh, di una vita familiare, di una vita eh, sociale, veniamo da una certa classe sociale e quindi siamo indirizzati comunque. Eh, a essere o progressisti o conservatori Eh, non uso i termini sinistra e destra perché sono a volte fuorvianti però comunque abbiamo una nostra eh, base, una nostra impostazione, una nostra indole Eh, quindi siamo più propensi a vedere gli aspetti positivi in una parte politica piuttosto che nell'altra e a vedere solo aspetti negativi in una parte politica piuttosto che nell'altra Eh, questo però è anche il eh, paradosso eh, delle aspettative che si vogliono autorealizzare nel senso che eh, io mi aspetto eh, che, eh, non lo so, faccio degli esempi, eh, butto lì Eh, la sinistra racconti delle balle, eh, poi scopro scopro che una delle promesse era una balla allora questo è ovvio, eh, la sinistra racconta balle e io mi aspetto che la destra sia razzista, eh, la destra fa un, un esponente di destra, fa un post eh, razzista, allora tutta la destra è razzista e questo non va altro che a, ehm, a darmi il contentino perché, eh, perché finalmente eh, sono riuscito eh, a eh, dimostrare a me stesso che le mie aspettative erano eh, corrette, erano realizzate. Come dicevo prima, eh, bisogna capire cosa c'è dietro il messaggio, molto spesso, a volte lo faccio, ci provo, con la guerra in Ucraina ci ho provato per alcuni mesi, con la politica italiana ci provo, però non sempre ci riesco perché neanche io capisco tutti i messaggi che ci sono dietro, eh, alcune, alcune scelte politiche, alcune decisioni e alcuni eh, comportamenti e comunicazioni. Eh, diciamo che per esempio, e poi chiudo, la scelta di, ehm, della Meloni di condividere eh, l'audio dello stupro al danni di quella donna di Piacenza, oltre ad aver, ehm, oltre ad aver dimostrato, se vogliamo, che n- non ha eh, sensibilità nei confronti di alcune tematiche femminili e di alcune tematiche... Eh, non solo femminili ma che riguardano ehm, la salute della persona, la sicurezza della persona in realtà eh, questo messaggio era un contentino, una caramella Eh, anche se dall'altra parte magari lo vediamo come qualcosa di ignobile, terribile, eh, sessista e magari anche razzista Eh, quel audio lì dello stupro è una specie di richiamo Eh, a chi? ha il suo elettorato più più conservatore, più estremista, che rischia probabilmente, eh, secondo Fratelli d'Italia, di essere un po' perso per strada e magari di indirizzarsi verso un altro eh, altro, eh, partito, perché Fratelli d'Italia, sapete anche voi, dalle aspettative è il primo o secondo partito, quindi avrà eh, quasi sicuramente delle... Eh, responsabilità di governo eh, e allora diventerà più moderato e allora sapete benissimo che deriva la storia di Fratelli d'Italia, deriva dal movimento sociale italiano, dalla destra fascista italiana, quella era l'origine, non che adesso lo sia, quella era l'origine, quindi comunque ha in sé una parte di elettorato che, è, che ha dei valori molto forti, molto estremi di destra. Quindi eh, condividere quel eh, video eh, non è mh, condividere un video che va a far piacere a una parte moderata. E questo mh, Fratelli d'Italia lo sa e anche la Meloni. Era un modo per condividere un video per eh, un video un audio di un, addirittura uno stupro per eh, attirare l'attenzione. Uno dell'opinione pubblica, quindi fare qualcosa per mettersi al centro dell'attenzione. Due, eh, fare un richiamo alla sicurezza, alla necessità di maggiore sicurezza, che è uno dei cavalli di battaglia storici, classici della destra. Eh, Siamo in pericolo, agitare questo pericolo e eh, mostrarsi come solutore, come soluzione di questo pericolo. Attenzione perché questa è una dinamica psicologica, è un gioco psicologico utilizzato anche dal Partito Democratico, ma comunque del Partito Democratico che utilizza questo eh, modo di fare e di pensare ne parlo lunedì. Eh, Oggi volevo parlare di di Meloni, insomma, del suo video perché eh, non lo facciamo molto spesso e eh, sembra essere il primo partito, quindi ha grandissima importanza nella politica italiana. Come vedete mi sono astenuto da dare dei giudizi eh, morali e etici, anche se penso personalmente, questa è una mia opinione, che sia una cosa tremenda e assurda da fare. Però è una mia opinione, Eh, sapete che il podcast non è un podcast di opinione e non lo sarà nemmeno più di tanto eh, la puntata live. Quindi se volete vi aspetto lunedì, eh, sempre su Runtime Radio, se no ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti!